0: Da redação do Fantástico, Renata Capucci. Um crime bárbaro que chocou o Brasil. No dia 28 de janeiro, um carro queimado com três corpos carbonizados foi encontrado numa área rural de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. As vítimas foram identificadas como Romuyuki Gonçalves, Flaviana Gonçalves e Juan Vitor. Eles eram pai, mãe e filho da mesma família. Um dia depois, uma reviravolta no caso. Ana Flávia Gonçalves, a filha mais velha da família, se tornou a principal suspeita pela morte dos pais e irmão. A justiça pediu a prisão temporária dela e da sua companheira, Karina Ramos. Na última semana... A polícia teve acesso a câmeras de segurança e a testemunhas que viviam no condomínio da família. Além de Ana Flávia e Karina, outros dois suspeitos de envolvimento no crime foram presos. Os quatro contaram suas versões do crime. E o Fantástico teve acesso a esses depoimentos. Isso é Fantástico! Para nos ajudar, então, a entender esse caso, estão comigo aqui um dos mais experientes repórteres do jornalismo investigativo, o nosso Valmir Salaro, e também o produtor Renato Ferezin, e eles dois tiveram acesso aos testemunhos dos suspeitos. Olha, é um prazer ter vocês dois aqui com a gente, Valmir Salaro, pela primeira vez participando do podcast, isso é fantástico. Primeiro, eu queria perguntar o que dizem esses depoimentos, se dá para ter uma ideia já do que aconteceu exatamente na noite do crime.
1: Olá, Renata, tudo bem? Para nós também é um prazer participar desse podcast, que eu ouço com frequência tanto do Fantástico como também do G1. Uh, primeiro, eu também queria destacar um outro ponto. E todo esse material de áudio e vídeo, que tem mais de 4 cinco 5 horas de gravação, uh, foi conseguido pelo repórter investigativo, o Maurício Ferraz e o produtor Evandro Siqueira, junto com o apoio que nós demos nessa cobertura que nós começamos há duas semanas, eu e o Renato Ferezim. Então, sobre os depoimentos, o Renato ouviu quase que ininterruptamente todos os depoimentos e pode dar detalhes
2: do que ele ouviu e constatou desses principais envolvidos no crime. Esses depoimentos que o Fantástico exibiu são a última versão da, da Karina e da Ana Flávia a respeito do que aconteceu dentro da casa. É, na primeira semana, elas alegaram ali que, que existia ali a figura de um agiota que poderia estar cobrando a família e poderia ser o autor do crime. Nessa primeira, naquela primeira semana, aparece ali uma testemunha protegida que derruba essa versão. Essa semana, a polícia captura ali o Juliano, que é primo da Karina, né? E o Juliano dá uma versão diferente, colocando as duas na cena do crime. Ele diz ali que elas atuaram ativamente para tudo o que aconteceu dentro da casa, inclusive a Ana Flávia tendo o poder de, de autorizar, ali, né, se podemos dizer assim, a morte dos pais. Né? E aí depois do depoimento do Juliano, a Ana a Flávia e a Karina pedem para falar novamente, então nessa terceira versão elas já confessam o roubo, então elas admitem que, que houve o roubo, mas que o, o, a morte da, da família foi algo que, que saiu do controle e elas não teriam é, autorizado algo assim.
0: E já se sabe qual teria sido o papel do Juliano no crime?
1: o Renato ouviu bastante, eu também ouvi o depoimento do Juliano ele é uma peça-chave e considerado pelas próprias envolvidas como um, um homem perigoso, um criminoso perigoso em contrapartida, a hora que você começa a ouvir o depoimento dele o delegado pergunta, você é casado? ele é, fala que é casado, ele tem dois filhos pequenos e a mulher está grávida de um terceiro filho quer dizer, ele é um pai que aparentemente vivia de pequenos trabalhos e assaltos, e agora vai passar muito tempo na cadeia com três filhos que ele não vai conseguir sustentar, e esses filhos vão ter a imagem que o pai uh, matou uma família, entendeu? Quer dizer, isso é um detalhe que muitas vezes não vai para a reportagem, mas te impacta e te emociona. Não é isso, Ana?
2: É, o Juliano, ele aparece ali no momento que a Ana Flávia dá algumas informações privilegiadas da casa e da vida da família, né, é, o que consta até agora no, no, nesse inquérito é que a Ana Flávia, é, ela, ela tinha, ela cuidava uma, da loja no shopping que a mãe tinha, né, então ela chega na, na, no local que ela morava com a Karina, e está lá a Karina e as outras pessoas que, que executaram o crime, né? E comenta ali que a loja tinha vendido muito bem em dezembro, né? Diz que é, ela até chega a comentar que vendeu quase 100 mil reais na loja. Então isso atiça um pouco a, a, a turma ali, a, o pessoal que cometeu o crime, né? Então o, o Juliano sugere nesse momento, segundo os depoimentos, né? Que eles façam um trabalho ali, no caso um assalto, né? Então, é, essa discussão aconteceu há, há mais ou menos um mês né? E essa discussão girou em torno disso Eles queriam fazer um assalto né? E chegaram a esse consenso que, que, que deveriam fazer né? Então, isso já foi, de certa forma, planejado já há algum tempo
0: Falou-se de um cofre com 85 mil reais E até de um seguro de vida da família Com relação a isso, a polícia já tem alguma pista?
1: Então, o teu irmão da Flaviana Flávio, que nos concedeu uma entrevista na semana passada, ele disse que os 85 mil reais seriam de uma herança que o pai dele deixou para os filhos. Dividiu e, e a Ana Flávia ficou com 85 mil reais. E esse dinheiro teria sido usado para comprar uma outra franquia num outro shopping no ABC Paulista. Então esse dinheiro não estaria no cofre e também nem o dinheiro do faturamento que a loja de perfumes teria tido no Natal. Quer dizer, então isso revoltou o, os criminosos, inclusive. A própria Ana Flávia Filha do casal Porque os bandidos não encontraram dinheiro para roubar E começaram a agredir O pai da, da Ana Flávia Ele foi torturado Ele recebeu várias coronhadas na cabeça Foi sufocado E morto dentro da casa porque ele não sabia o, o a senha do cofre e também não tinha dinheiro dentro da casa, quer dizer o que, que os, os bandidos resolveram fazer, roubar televisores, uh, aparelhos eletrodomésticos, joias, para compensar entre aspas o fato deles invadirem a casa, matarem a família e não iam fugir sem levar nada.
2: Tem esse lapso de tempo que, que a polícia considera. É, a, em dezembro, a Ana Flávia tinha essa informação do, dos valores na casa, né? ela, ela imaginava que esse valor estava na casa, ela passa essa informação para eles e um mês depois, mais ou menos, eles vão cometer o crime. Nesse caso, o dinheiro já não existia, entendeu? A, ao que tudo indica, eles, a família utilizou esse dinheiro e a Ana Flávia passa essa informação imprecisa para a quadrilha né? e acaba acontecendo isso. Quando eles entram na casa, abrem o cofre e não tem nada lá dentro. Música <risos>
0: Esses assassinatos, eles chocam a gente ainda mais justamente por se tratar de um crime familiar, né? Eu queria que vocês explicassem, por favor, como é que era a família Gonçalves. Eles tinham uma relação conturbada ou não?
1: Segundo as informações da, da Ana Flávia para a polícia e também uh, as informações passadas pelo irmão, ou seja, o tio da Ana Flávia, a relação era boa. Eles não se importavam pelo fato da Ana Flávia ter uma relação afetiva, Tanto é que os pais dela, tenho até fotografias uh, uh, publicadas nas redes uh, sociais, mostrando que o pai e a mãe foram uh, padrinhos de casamento do primeiro relacionamento homoafetivo da Ana, uh, Ana Flávia. Até o, o casal comprou um apartamento para as duas, depois a Ana Flávia desistiu do apartamento e passou a viver com a, com a Karina. Só que em alguns momentos uh, parece que a relação se Escremeceu bastante porque o pai da Ana Flávia deu um carro de presente para ela, um carro novo. E a Karina pegou esse carro e passou a documentação para o nome dela. Então isso começou a revoltar uh, o pai da Ana, uh, Ana Flávia, ele ficou revoltado, pensou até em chamar a polícia. E, quer dizer, ele não aceitava mais a relação que a filha tinha com essa moça. Elas passaram a morar também num lugar uh, muito complicado, é uma, uma favela, uma comunidade onde o crime organizado age com frequência. E a Ana e a Karina também, segundo a polícia, teriam relação com esses criminosos do lugar. E, de fato, devia ter mesmo, porque ela convocou pessoas para participar do roubo que eram criminosos perigosos, tanto é que eles torturaram, depois mataram e depois queimaram os corpos das
2: vítimas. Chama atenção, Renata, também a frieza da, da Ana no, nos depoimentos. Ela se mantém, o Valmir até pode confirmar, ela tem uma, uma posição fria ali, responde é, de, de até uma certa forma calma ali as, as respostas, toma água e tudo mais. Ela conta que no momento que colocaram fogo no, no veículo da família, é, a preocupação dela basicamente ali foi com um dos bandidos, porque a, após colocar o fogo ele se queimou. Então ele, ele queima o cabelo, ele queima os cílios E é inclusive o, o bandido, que o rapaz que está foragido né? Então quando elas voltam para casa Ela diz que ficou preocupada com o rapaz Que eles passaram inclusive margarina no, no corpo dele Porque ele estava queimado e tal Então isso impressiona de certa forma entendeu? Porque eram os pais dela que estavam dentro do carro né? Ou, pelo menos os corpos dos pais E elas vão para casa cuidar do, do rapaz É a preocupação que ela demonstra ali no depoimento
1: ela é muito fria, sabe, Renata? Ah, muito fria, mantém o um distanciamento no depoimento, não demonstra nenhuma sensação assim de remorso, nada. Ela é extremamente fria que você vê o depoimento, você, você acaba ficando impactado, como uma pessoa que teve todo o apoio da família, tudo que ela quis, a família realizou, uh, ajudou, e ela depois que os pais foram mortos, ela disse que não presenciou a morte dos pais, mas a Karina disse que ela estava o tempo todo presente, e de, ela se refere aos corpos dos pais, ela não fala nem meus pais foram tirados, mortos do carro, pode ser um detalhe, mas para mim uma coisa que me, que me perturbou e que me chamou bastante atenção, ela é muito distante, ela está contando uma história como se se ela fosse uh, uh, bem distante, uma testemunha sem nenhuma relação com as vítimas. Na verdade, eram os pais e o irmão dela que foram mortos. Tanto é que quando ela chegou, segundo o Juliano, que é o, um dos principais suspeitos e que participou diretamente da morte da família, ela vai, abraça o pai, beija o irmão, eles jogam videogame juntos antes do crime acontecer. Então, uma coisa impressionante é a frieza e a falta de remorso dessa moça.
0: Valmir, você que é um repórter experiente, trabalhou trabalha cobrindo crimes há 45 anos, cobriu casos famosos como Pimenta Neves, Maneco do Parque e a Suzane von Richthofen. Você diria que a frieza da filha né, foi o que mais te chamou a atenção nesse caso aí do ABC?
1: Sim, a frieza, o distanciamento e a ganância, como no caso da Suzane, Suzane von Richthofen, que participou diretamente da morte dos pais, ela queria o dinheiro, queria a herança. E essa moça, agora, a Ana Flávia, também, ela queria o dinheiro dos pais, porque tinha esses 85 mil reais que a, a família recebeu de herança, tinha o dinheiro do faturamento da loja de perfumes e provavelmente um seguro de vida eh, da família toda que a polícia vai investigar e levantar. Quer dizer, então ela não se preocupou em nenhum momento em ver o sofrimento dos três, que viveu com ela durante muito tempo. Ela queria o dinheiro e, como o Renato falou, quer dizer, eh, comparando, ela foi tratar de um bandido que se queimou quando colocou fogo no carro onde estavam os corpos dos pais. Quer dizer, a preocupação dela passou a madrugada, depois dormiu e levantou de manhã e foi trabalhar normalmente. Quer dizer, o, o ser humano é difícil entender, obviamente, mas é, é muito uh, brutal você ver uma moça de 24 anos que tinha uma vida uh, normal com a família, participar de um crime tão violento e tão, assim, uh, Inaceitável, como foi o caso da Suzane Richthofen, que revoltou o país todo.
0: É, in é inevitável, né? É impossível não lembrar e não fazer uma comparação entre os dois casos, né, Valmir?
1: Sem dúvida, sem dúvida, a gente falou, você falou do Pimenta Neves, o jornalista que matou a Sandra Gomide, que era a namorada dele, eu acompanhei todo esse caso, uh, também foi muito frio e nunca demonstrou nenhum arrependimento em ter matado a namorada com dois tiros pelas costas, quer dizer, esses criminosos chamam muito atenção.
2: E o crime, inclusive, guarda algumas semelhanças, né? Por exemplo, o depoimento dela, ela fala que ela fica na parte de baixo da casa quando tudo acontece. Ela fala até que ficou com as mãos na, na cabeça no momento. É mais ou menos como a Suzane, né, Valmir No caso da Suzane, teve um elemento assim. Não.
1: É, a Suzane disse que ficou na parte de baixo da casa enquanto o namorado dela e o irmão, sub, o irmão do namorado, o Christian, subiam para matar os pais dela, a Paulada. E ela, mas depois disso, ela indicou os lugares onde tinha joia, dinheiro, etc. Saiu, foi para um motel com o namorado e dias depois, antes de ser presa, ainda fez um churrasco dentro da casa, no local do crime, para os amigos.
0: No caso do ABC, como é que os comparsas entraram no condomínio?
2: Bom, eles entraram no condomínio, é, a, primeira, a primeira entrada neles no condomínio acontece mais ou menos às seis da tarde. Às seis e vinte da tarde, né, de acordo com as câmeras de segurança. Hum. É, segundo o depoimento de... todos alegam isso ali, que eles entraram para ver o local. Elas entraram com eles abaixados na parte de trás do carro, né. Eles entraram na casa e viram como era a casa. Depois elas saem do condomínio, né. E retornam ao momento que o pai e o, e o irmão da Ana Flávia é, chegam, que eles estavam na rua naquele momento, né? Então, quando eles chegam ali, eles são rendidos pelo, pelas pessoas ali que, que estavam esperando eles na casa.
1: O mais impressionante, o mais impactante, o mais revoltante é você saber que eles poderiam ter evitado a morte daquelas pessoas de uma forma cruel como eles praticaram. E a própria Ana tinha o poder de dizer não, eu não quero que mate os meus pais nem meu irmão. Tanto é que o, o, o Juliano ele diz nessa gravação, nesse interrogatório que ele deu para a polícia que a gente divulgou no Fantástico, que eles perguntaram para a Ana se podia matar os pais quer dizer pode ser não pode não ser verdade mas ele afirma isso a Ana nega obviamente diz que participou do roubo mas não queria e não não estava programado matar os pais e o irmão
2: é uma forma de se defender né impressiona também o Renato que de acordo com os relatos dos três da Karina do da Ana Flávia e do e do Juliano né é, houve consumo de cerveja ali no momento do crime né é, é a Ana Flávia consumiu cerveja a hora que ela chegou na casa dos pais ainda com os pais e depois o Juliano relata que, que as pessoas pegavam cerveja na geladeira Enquanto o crime já estava em curso, entendeu é, um, um nega que, que fez isso, o outro também nega Mas o relato é de um apontando para o outro ali, entendeu eles querem se livrar do principal crime que são os, que
1: são os assassinatos, né? Quer dizer, eles não querem uh, serem julgados e condenados por um crime desse, querem responder só pelo crime de roubo. É uma estratégia da defesa. Assumir o crime menor e deixar o crime uh, maior, que são os assassinatos, uh, na dúvida para que no futuro, se eles forem julgados, eles possam se defender ou possam pegar uma pena menor. Entendeu?
0: Pelo trabalho, pela experiência de vocês e pelo trabalho de apuração, vocês acreditam que a polícia está perto de elucidar esse caso? Pelo
1: depoimento do Juliano e pela admissão da Ana de que participou do roubo e que esse roubo tinha um objetivo: levar o dinheiro da família, os 85 mil reais, e o dinheiro que a, a loja de perfumes faturou no Natal, sabe, eu acho que já tem a motivação: era um roubo. Agora, por que, que eles mataram, eu acho que ainda falta uma investigação mais profunda, faltam os laudos, falta a quebra do sigilo uh, telefônico, da, das informações que elas trocaram nas redes sociais, e também uma cariação entre eles e uma reconstituição do crime, como a, quando ali a polícia vai poder esclarecer detalhes do que cada um fez e qual responsabilidade
2: deles. Em cada momento do crime é, Já está muito perto de, de ter esse, esse momento aí de, de esclarecer definitivamente o crime né? Porque na primeira semana tem a testemunha protegida da polícia Que desmonta totalmente a versão da, da Ana Flávia Que é aquela versão do agiota Na segunda semana a polícia prende o Juliano Que é a prima, o primo da Karina E o Juliano também desmonta totalmente a, a segunda versão que a Ana Flávia tinha dado De que aconteceu um roubo Mas ele, elas não participaram desse roubo né? Então agora elas entram com essa terceira versão Admitindo que houve o roubo, que participaram do roubo Mas que o homicídio, aliás, mas que a morte Foi algo fora do controle delas Então, semanalmente, elas estão mudando de versão E semanalmente a polícia traz para o inquérito Alguma coisa que, que derruba essa, essa versão fantasiosa
0: O Brasil inteiro está aguardando essas respostas, né?
2: Sem
1: dúvida, sem dúvida Eu acho que a polícia deve, como... Uh, o Renato falou, deve nos próximos dias já uh, liquidar o caso, esclarecer definitivamente, porque tem a confissão dos principais envolvidos. A polícia deve concluir com, essa, com o recebimento dos laudos, uh, da quebra do sigilo telefônico e também dessa cariação e da, e da reconstituição do crime, mandar o caso para a justiça e a justiça vai decidir se eles são uh, culpados ou não. Esse julgamento também vai ter muita repercussão daqui a um ano ou dois, quando isso acontecer. Precisa ver se eles vão responder por crime de homicídio ou latrocínio, que é o roubo seguido de morte.
2: Esse é um ponto que a polícia ainda não, não fechou, né, Valmir? É, se houve ali um homicídio, se eles estavam planejando a morte do, da, da família ou se foi um latrocínio, no caso um roubo que acabou resultando na morte depois. Então tem que ver o que a polícia ainda não fechou a intenção do, dos criminosos, se eles estavam ali para matar ou se eles estavam ali para roubar. Se for um homicídio, eles vão à júri popular. Se for latrocínio, eles são julgados como um, de forma comum por um juiz. Por um juiz singular que analisa as provas, lê os
1: depoimentos ouve as testemunhas e já decide imediatamente se eles são culpados ou não e já estipula a pena que eles vão ter que cumprir a partir do momento dessa decisão.
0: Esse podcast está disponível em g1.com.br podcasts, no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts ou na sua plataforma favorita. O episódio de hoje foi feito por Felipe Martini e Marcelo Sarquis.